0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui, chaque mois, revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, nous parlerons des films sortis au mois de septembre avec l'anatomie d'une chute, un métier sérieux, the creator et hypnotique. Et nous finirons, comme d'habitude, avec nos recommandations. Pour m'accompagner, aujourd'hui, Aurélien et Jean-Charles sont présents Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Hello Bonjour, bonsoir, comment ça va
0: Ça va, ça va, tranquillou
2: On va parler de très bons films et de très mauvais films, je suis très content de dire des choses très très bonnes et d'insulter des grands morts.
0: Oh ah voilà, bon allez. Oui Ça va annoncer la suite, c'est parfait. Eh <rire> <rire> bien du coup, on va commencer avec ben, l'anatomie d'une chute. Tu
1: m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, on était de la maison, c'est ça
0: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Avait... Ah, bah oui, mais
1: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Enfin,
0: je sais je sais ce que j'ai entendu.
1: Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. Non, I don't know, no. Ah, allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
0: Quand il commençait à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami.
1: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre
0: That's not true. Vous
1: aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé.
2: You're T'as pas pu les entendre s'il parler comme nous
0: J'ai confondu. Je you know right Réalisé par Justine Trier avec Sandra Huller, Swan Arlo, Milo Machado et Antoine Reynards pour une durée de 2h30. Sandra, Samuel et leur fils Daniel Malvoyant de 11 ans. Qu'est-ce qu'il qu qu a Hein
1: non, rien, je. Oui, oui. Je... T'as compris ce que je disais tout à l'heure Aurélien, je vois. je bon. j'ai compris. Vas-y, continue, que... Alice, tu vas je comprendre.
0: Ok. Je l'ai. Donc, je reprends. Sandra, Samuel et leur fils Daniel, malvoyant de 11 ans, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère. Véritable dissection du couple. Jean-Charles, t'es le seul à l'avoir vu, mais bah, du coup... Euh...
1: Here we go, on y va. Du coup, c'est un film passé par le festival de Cannes.
0: Allez Oui,
1: j'attendais le « je l'ai vu à Cannes ah.
0: <rire> ». D'accord.
1: Et donc, euh, non, pas vu à Cannes. Ah, oh, oh, Tu déchets. nous
0: déçois, Jean-Charles, comment ça tu l'as pas vu à Cannes
1: C'est ma malédiction à Cannes, à chaque fois je rate les palmes. Ça doit pas être facile pour nager. <rire> <rire> c'est tout pour moi, merci, voilà. Je coupe On la prend mais ce sera la seule <rire> de la soirée <rire> Et donc euh, déjà triangle of sadness J'avais une séance de prévue que j'ai annulée Parce que bah, mine de rien il fallait dormir un petit peu Et euh, bah, il s'est avéré que c'était la palme d'or Donc j'avais bien fait d'annuler ma séance Et puis euh, anatomie d'une chute Je crois qu'il passait qu'en deuxième semaine Alors que j'y étais la première
0: Ouais mais aussi si tu fais les choses à moitié
1: euh... Ouais non mais c'est pour ça euh, mais ça me laisse des très belles pépites à découvrir tout le reste de l'année, donc ça c'est cool. Bref, Anatomie d'une chute, donc palme d'or de cette année, il faut savoir que sur place les retours étaient vachement bons et la palme euh, oscillait donc entre anatomie d'une chute et de dawn of interest. Qui est le film de nouveau film de Jonathan Glazer, film qui se passe donc aux environs d'un camp de concentration. Alors je ne sais plus si c'est Auschwitz ou un autre. Et donc euh, ça relate la vie de la famille euh, du commandant du, du camp. Et euh, apparemment la, vraiment la palme se joue entre les deux. Et donc euh, Jonathan Glazer est reparti avec le grand prix. Euh, sorte de médaille d'argent un petit peu du, du festival et c'est anatomie d'une chute film français qui repart avec la palme d'or et eh bien c'est génial c'est vraiment trop bien franchement c'est un petit peu long parce que bah, ça se ressent hein, mine de rien un blog de 2h30 de ça peut être des, des très beaux films etc comme The Batman ça peut être un très beau film eh ben, à 3h tu le ressens quand même euh, dans la gueule l'histoire est hyper bien racontée euh, on a en fond musical toujours qui tourne quasiment en boucle l'instrumental de 50 Cent Pimp du coup elle est remontée dans ma playlist voilà on va nous disséquer un petit peu la vie de ce couple et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire bah, ce qui s'est passé tout simplement, essayer de découvrir euh, le pourquoi du comment, est-ce un suicide est-ce un meurtre etc c'est donc un film de procès, hein, il, faut, euh, il faut le savoir, et donc on va remonter un petit peu le temps, donc euh, le, le film démarre quasiment sur le meurtre et donc ensuite on enchaîne avec le procès et via le procès on va avoir plein de flashbacks qui vont nous rappeler un petit peu leur histoire qui vont rappeler des moments de couple etc sauf qu'en fait on va découvrir le film et l'histoire comme euh, peuvent le découvrir le, le jury ou les jurés euh, pendant l'audience, à savoir à un moment, quelqu'un apporte une preuve audio, donc personne n'est au courant, Sandra Hüller qui joue donc la femme ne l'a pas mentionné à son avocat et donc tout le monde le découvre comme ça, un enregistrement audio d'une engueulade qu'ils ont eu tous les deux, et en fait c'est super bien fait parce qu'au départ on a vraiment les caméras qui sont braquées sur, sur les personnages et on a juste en audio l'enregistrement en fait tout simplement, et donc tu commences à revivre le truc et ensuite il ils te mettent le flashback en visuel, ils te mettent en, vraiment mis en scène le, le truc et c'est vachement bien foutu. C'est une super palme d'or vraiment, j'ai euh, passé un super moment devant. c'est euh, assez prenant, très poignant. C'est hyper bien joué, il y a l'avocat général Antoine Reinhardt, il est incroyable dans le film, il n'y a pas d'autre mot, c'est un bulldog, le type va aller chercher dans les moindres recoins, va attaquer la femme à chaque petit truc, à chaque petit détail, il est en furie en fait pendant tout le procès, une prestation vraiment incroyable, et franchement chapeau pour ça, mais tout le monde est hyper bien dans le film, de Sandra Huller au jeune, à l'enfant, dans tous les cas euh, ça joue vraiment super bien et même le chien euh, il faut savoir que le chien du film a reçu la palme dog cette année donc c'est un chien qui, un, une palme qui est remise tous les ans à un chien dans un film euh, pour sa meilleure prestation je vous la spoil un chien qui fait une overdose le chien joue une overdose je n'ai jamais vu ça de ma vie c'est hyper bien foutu je sais pas comment c'est possible c'est euh, hyper impressionnant c'est ouf oui oui, oui. <rire> celle-là je la prends, je la Allez, prends. Bravo. elle est bien, elle est bien. <rire> et donc, euh, donc voilà Anatomie d'une chute c'est une, une vraie pépite un film français, un très très gros film français qui est à mettre en relation avec le procès Goldman qui est sorti là il y a, il y a quelques jours, Jean-Jacques, le procès Goldman de Jean-Jacques euh, Ouais, non de euh, Pierre Goldman, le demi-frère de Jean-Jacques, ces deux films, donc deux films de procès, à savoir que le procès Goldman se concentre uniquement sur le procès, il n'y aura aucun flashback ni rien du tout mais c'est deux grosses pépites euh, sorties de, du festival de Cannes c'est à voir absolument, petite déception de ne pas voir Anatomie d'une chute représenter la France aux Oscars cette année. Ce sera la Passion de Dodin Bouffant, film avec Benoît Magimel qui sortira courant novembre, je crois. Et donc on, on peut y voir là peut-être euh, le fait que la dernière Palme d'Or qu'on ait envoyée, à savoir Titane, n'est même pas paru dans la sélection des meilleurs films étrangers. Donc c'est sûrement pour ça que euh, Anatomie d'une chute et même pour le discours politique qui, est, qui, a, qui a émis Justine Trier lors de, lors de la remise de la Palme d'Or. Enfin bref, ne parlons pas politique, parlons film, parlons, parlons cinéma, bah voilà, voyez Anatomie d'une Chute, c'est un petit peu long, mais c'est un, un des meilleurs films de procès que vous pourrez voir, parce que moi les films de procès, généralement je m'emmerde, ça a été le cas avec Saint-Omer, je me suis emmerdé tout du long, et là c'est passionnant, vraiment.
2: Euh, faut que je sache si je suis crédule ou pas, c'est vraiment le demi-frère de Jean-Jacques
1: Ah oui, 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 non, non, vraiment, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, oui, non. C'est mais... vraiment, t'as... se ça un de euh... vanne, mais non, en
0: plus... <rire> Euh, non non c'est Pierre non, non, <rire> oui,
1: oui euh, Pierre <rire> goldman euh,
0: mais qu'est-ce qu'il a fait son frère
1: il a été accusé de braquage à main armée et de d'un double meurtre euh, d'une dans une pharmacie euh, je crois et donc autant il a il me semble dans l'histoire attention j'ai pas vu j'ai pas vu le film et je connais pas l'histoire c'est fou quand même euh, mais il me semble que il a reconnu avoir braqué mais à aucunement assassiné les, euh, les deux personnes.
0: Mais qu'est-ce que c'est -ce Voilà, c'est une
1: histoire vraie qui est passée, un... enfin qui date euh, après mai 68 je crois, euh, dans ces années-là. Ouais, décembre 69. Ah.
2: Mais c'est fou, faut que je... Mais what the fuck
1: Et euh, vraiment les prestations sont assez incroyables, sachant en plus que dans le film, il y a Arthur Harari. Alors je sais plus si c'est le réel, si c'est euh, le scénariste, je sais plus s'il si est scénariste, réalisateur ou quoi sur le procès Goldman, mais il faut savoir que c'est le... Le compagnon de vie de Justine Trier, qui a reçu donc la Palme d'Or pour son film de procès. Ils sortent tous les deux la même année un film de procès. Je
2: crois qu'il est juste acteur dans le film, parce qu'il n'est ni un, un, indiqué au scénario ni au à la réalisation. Ouais, ouais, c'est possible. Moi, si je peux rajouter un truc, euh, pour les films de Cannes, j'ai vu Les Feuilles mortes. Oui, Coris McCarthy. Ouais, c'était pas fou. Hein. <rire> Alors, littéralement, j'ai eu l'impression de voir un film étudiant euh, finlandais, quoi.
1: Sous-titré en finlandais. Ouais, ouais. Bah oui, t'as peut-être pas choisi les meilleurs films de Cannes de cette année, quoi.
0: Allez, ça marche. On va continuer avec notre deuxième film qui est Un métier sérieux. Oh, hé, hey, pas tout, hein, tout Allez, vous asseyez. Arrête, tout Qu'est-ce qui
2: se passe ici Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème
1: Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez non, respecter non. le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour ProNote, euh, quelqu'un pourra me montrer.
2: Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux.
1: Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, ouais, moi, je peux te montrer après <rire> ou avant la récré. Ils
2: sont très lourds, c'est normal. Ouais.
0: Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Mmh. Je peux savoir ce qui va pas.
2: Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins Et
0: Moi aussi, je m'emmerde. On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles Moi, j'ai trouvé que votre cours était euh, assez ennuyeux. Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je
1: les vois grandir. Welcome. Euh. des hamburgers En anglais, s'il vous
2: plaît Moi, j'ai médecine pour faire plaisir à mon père. J'ai échoué. Ouais, bon, ton là, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à oh, Vous savez s'il y a des frites C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Non, ça a toujours été ah, le jeudi. Eh, les frites C'est le mardi ah. Ah. Voilà, Mais mardi dernier, il y avait des frites,
1: je suis désolé.
0: Réalisé par Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, François Cluzet et Adèle Exarchopoulos pour une durée de 1h40. minutes. C'est la rentrée, une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver un groupe d'enseignants engagés et soudés. Il est rejoint par Benjamin, jeune prof, remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. Alors leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivante au sein d'une institution pourtant fragilisée. Aurélien
2: Oui, c'est moi-même qui le demande. <rire> Un métier sérieux, c'est vraiment bien parce que ça n'essaie pas d'enjoliver les choses. Ça essaie pas ni non plus de montrer que le négatif des choses. En fait, ça te, montre tout. ça te montre vraiment la réalité que c'est aujourd'hui d'être professeur dans un collège en France. Et la réalité, c'est que c'est la merde. Mais genre, vraiment Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on ne suit pas seulement le personnage principal du coup de Vincent Lacoste qui va faire pour sa rentrée pour la première fois en tant que contractuel et qui va essayer de s'en sortir comme il peut. On va suivre non seulement lui, mais aussi des personnes qui sont installées là depuis plusieurs années, qui sont même là depuis très longtemps qui ont connu des vagues et des vagues d'élèves, et d'autres plus jeunes qui ont d'autres problèmes perso Et en fait, ça va s'orienter non seulement sur ce truc-là de les problèmes que peuvent rencontrer les professeurs au sein de l'établissement, avec notamment la hiérarchie, mais aussi les élèves et euh, les différents euh, processus, on va dire, qui font fonctionner l'établissement, mais aussi, du coup, pas mal de problèmes qu'ils ont au perso et aussi l'impact que peut avoir leur métier sur leur vie per personnelle. Je pense par exemple à euh, Adèle Exarchopoulos qui est euh, prof depuis trois euh, ans dans un collège, en prof de maths et tout. Tu découvres que, ben bah, en fait, elle est là, mais c'est pas par vocation, à la base euh, c'était juste, euh, elle savait pas vraiment quoi faire, elle s'est dit tiens je vais faire ça, elle s'est mise dedans, et puis bah en fait une fois lancée dans le bain, elle, est, elle a continué. Mais que son métier de prof, malheureusement, euh, elle est assez loin de chez elle, donc la garde partagée de son fils, elle l'a pas, elle est obligée de le voir que quelques heures par jour, ou euh, de temps en temps, c'est assez compliqué, donc en fait tu vois comment elle a fait pour jongler sur ça tu vois aussi euh, François Cluzet, qui lui, pour le coup, est là depuis une éternité dans le collège, et en fait, il a toujours ce même problème de euh, « bah, en fait, je m'ennuie, j'arrive pas à donner la passion que je ressens pour la littérature, vu qu'il est prof de littérature, donner la passion que j'ai aux élèves, et du coup, bah, eux aussi s'ennuient. » En fait, il y a tout un truc de ça euh, dans, dans le film. Chaque professeur va avoir une petite histoire en fait, qui est vraiment super intéressante, qui est super bien développée, et euh, au milieu de ça, euh, t'as Vincent Lacoste, bah, le petit nouveau qui lui essaye des choses, réussit par moment, sauf qu'il va voir aussi des trucs où euh, il va aller trop loin dans une plaisanterie avec un élève euh, qui va lui causer des problèmes, et en fait malheureusement, il va recevoir des conseils de tous les côtés, des conseils qui vont aller euh, d'un extrême à l'autre, et il va devoir faire lui-même le choix en fait. Ce que le film raconte, c'est que peu importe ce que tu veux faire en tant que prof, tu es le seul décisionnaire et euh, tu vas ni recevoir vraiment de l'aide de tes supérieurs ni de, euh, de tes collègues. Ils vont juste te donner des possibilités, mais ce sera à toi de faire tes choix. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, notamment le rapport qu'il y a avec le directeur de l'établissement. En fait, on découvre que vraiment, le directeur de l'établissement ne sert à rien, ou pas à grand-chose, en tout cas, et que euh, c'est les, les profs entre eux qui doivent décider de tout. Je vois, ils ont des soucis au niveau de euh, l'alarme incendie, euh, pour le coup, c'est pas l'alarme incendie, c'est l'exercice euh, PPMS de confinement. Du coup, euh, il suffit qu'un prof qui est pas formé du tout pour ce truc-là, il fasse une connerie, et bam, ça lui retombe dessus. Ils vont avoir des soucis au niveau des graffitis ou je sais pas quoi et euh, là pour le coup il est obligé de s'intéresser au truc et euh, t'as l'impression qu'il en fait euh, tout un pataquès alors que c'est juste un vieux truc au posca dans les toilettes quoi non le, le, le film est vraiment cool dans ce qu'il raconte il cherche pas à se prendre la tête mais en même temps il souligne les vrais problèmes et les vraies remarques on va dire que se prennent les profs continuellement et pour le coup c'est un peu triste <rire> enfin genre je suis sorti de là en me disant bah en fait ouais c'est compliqué comme métier j'avoue que euh... tu sais tu repenses à toutes tes années collège et tu te dis waouh on a un peu euh, on en a fait baver à nos profs à cette époque c'était peut-être pas gentil Carrément. tu c'est vraiment à ce truc de mince tain, euh, le jour où j'ai dit que j'avais pas fait mon DM à madame Pichon euh... oh la pauvre hein. <rire> mais ouais euh, un métier sérieux vraiment à voir parce que euh, c'est drôle c'est touchant c'est intéressant ça nous fait euh, beaucoup remettre en question euh, l'éducation euh, de, nos, de nos enfants même si j'ai 20 4 ans et que j'ai pas d'enfant.
1: J'aurais 4 petits points sur le film que j'ai vu, bien évidemment. Premier point, c'est vachement bien, c'est vachement cool, c'est hyper drôle. Deuxièmement, allez le voir ne serait-ce que pour la coupe de cheveux de Mustapha Abourachid, le proviseur. Ça mérite tous les visionnages du monde. Ensuite, troisième point, pour William Lakebill, qui jouait dans Soda et qui là joue le prof d'anglais qui est juste. Il nous fait une masterclass, vraiment, de A à Z. J'ai trouvé son personnage hyper drôle. Mais est, il est que dans ça, par contre, attention. Hein. Il est vraiment toujours dans la vanne, dans la vanne, dans la vanne, mais il fait mouche. À chaque fois, genre, il y a une réunion pour une sortie, attention, spoiler, pour une sortie, où t'as le mec qui fait, mais par contre, euh, pour le, la famille d'accueil, est-ce qu'on peut, est qu peut offrir un petit cadeau Genre, je sais pas, une bouteille de vin ou je sais pas quoi, il fait, non, bouteille de vin, pas ouf, quoi. Préférez peut-être la les, drogue. Les drogues, les drogues durs, dures, nous, on, on prend, y a ça. pas de Ce souci. <rire> plus... <rire> c'est ça. Et genre, mais c'est que des trucs comme ça qui, à chaque fois qu'il qu ouvre la bouche, ça fait mouche, vraiment à chaque fois. Les, les frites,
2: c'est le mardi ou c'est le jeudi cette scène oui. De tu...
1: <rire> frites c'est mardi ou jeudi Ça a toujours été le mardi mais n'importe quoi, c'est pas le mardi, c'est le jeudi. Et hey, tout le monde, là, les frites c'est le mardi ou le jeudi Le jeudi. Le jeudi bah, tu vois. Bah la semaine dernière, bah, on qu'il y en avait des frites le mardi. <rire> <rire> c'est génial, vraiment le personnage de William bill est génial. Mis à part ça, pour moi le plus gros point négatif du film c'est qu'en fait, il y a 2 4 6 7, il y a 8 personnages principaux, quasiment, en fait, il y a 8 profs, et le souci c'est qu'en fait on va venir effleurer chacun des problèmes des profs sans vraiment rentrer dedans. Genre il y a une pseudo-histoire d'amour entre deux profs de sport, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Et on n'en reparlera pas plus, parce que la fille en fait est enceinte, machin, et, et ça s'arrête là, on n'en saura pas plus. François Cluzet qui a un gros problème avec son fils, parce que son fils a eu un échec à un concours, et donc de là, ce, son père ne lui parle plus, mais on n'en sait pas plus, on sait pas trop pourquoi, on sait pas comment, on sait pas comment ça finit, il va juste un moment dîner avec lui. C'est voilà, plein de petits trucs comme ça en fait, où je me dis que le film il doit durer 1h20, 1h30, et ça aurait du coup peut-être mérité un quart d'heure, 20 minutes en plus. Soit dans ce sens-là pour développer un peu plus ces personnages, ou en tout cas les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Ou alors retirer des personnages principaux, parce que vraiment on se retrouve avec énormément de personnages pour très peu d'intrigues, parce qu'il faut aussi faire avancer l'histoire principale, donc c'est assez complexe.
2: Je suis totalement d'accord avec toi, et je vais même ajouter un truc. Au tout début du film, on te montre une prof. T'as la prof d'SVT qui arrive et qui lui dit « Oui, euh, moi quand j'ai commencé, on m'a dit euh, de couper mes cheveux courts, de mettre des lunettes parce que ça permettait d'être plus strict. » Tu vois cette prof-là, tu la vois plus tard avec son enfant en bas âge, et après, plus rien. Elle est juste là, dans le cadre, mais il euh, n'y a plus rien autour d'elle. Et en fait, tu vois juste qu'elle aussi a commence, elle essaie d'apprendre des choses pour l'enseignement mais euh, tu oublies ce personnage. Enfin, ils oublient ce personnage. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu commencer un truc et ils savaient pas quoi en faire, donc ils se sont arrêtés ils sont passés à autre chose. Et je trouve que c'est dommage parce que là, tu avais la vision de le contractuel qui arrivait et la prof qui était là parce qu'elle a passé son concours et tout ça. Et... Bah ben en fait on exploites que un.
1: Ouais ouais c'est ça Et il y a ce truc aussi où à un moment bah, chacun donne ses petits conseils au nouveau prof Et il y en a un qui donne un DVD à un moment à un prof Qui dit là les techniques qu'il y a dedans c'est génial Et donc tu regardes les techniques et à un moment il dit Ouais quand il y a un conflit entre deux élèves ou qu'il veut pas Tu t'approches de sa table Tu poses deux doigts sur sa table En continuant ton cours Tu dis ah ok ok je note fusil de Chekhov ça servira plus tard Spoiler non vous n'entendrez jamais parler de ce truc. Et donc, voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que euh, euh, c'est un petit peu déceptif. Mais franchement, ne serait-ce que pour la prestation de Vincent Lacoste et William Lakeville, euh, franchement, foncez, parce que c'est euh, un, un très, très bon film français.
0: Dans ce film, il y a quand même un problème, euh, principalement, de scénario.
2: Ouais, en fait, c'est ça. C'est que... Le scénario veut faire beaucoup dès le début. Malheureusement, à la fin, il ne termine pas ses arcs. C'est-à-dire qu'il va terminer le principal en disant que, de bah, toute façon, l'année scolaire, elle est finie, certes, mais elle recommence. Que euh, bah, les problèmes des profs, en soi, tu peux le comprendre comme ça, tu peux te dire que les problèmes des profs, ils sont toujours là, ils existent toujours. En soi, il y a pas mal de choses, oui, euh, comme tu disais, euh, qui ne sont pas abordées euh, plus que ça et... Euh, qui ont une finalité, qui devraient avoir une finalité. Je veux dire, le, le... François Cluzet qui a un problème avec son fils, il y a eu une possibilité de résolution de ce problème. Mais à part une scène où tu le vois, qui vient et lui, il discute vite fait, et en fait, ça s'enchaîne tout vite. Je vois même, il y a une relation qui se met en place entre Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Il se passe ce qui se passe, et après...
1: Plus rien. Et littéralement, le personnage d'Adèle disparaît. Vraiment, elle change de, de, de lycée ou de collège parce qu'elle a été mutée. C'est une mutation qu'elle attendait, en fait. Son personnage disparaît. Littéralement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la, dans la vie du, du personnage de Vincent Lacoste. On n'en sait pas plus. Elle a disparu. Voilà. Fin. Vraiment plein de petits détails comme ça qui euh, gâchent un petit peu l'expérience. Mais ça reste, en tout cas, pour moi, un, un très bon film. J'ai ressenti ce truc, en fait, au moment de, où le, le générique se lance de... Putain, j'aurais bien pris une heure de plus juste de relations entre les, les personnages, tu vois, juste de, de mecs qui se, fin des, des profs qui se balancent des blagues ou des trucs comme ça, parce que tu sens qu'il y a une vraie alchimie entre tout le casting, et c'est vraiment très très plaisant à regarder.
0: Il y a un discours social ou pas du tout dans le film C'est pas, pas le but du film. C'est surtout pas, ouais, euh, ouais, non, regarder l'état
2: euh, pas... de, de, des collèges actuels en France. Faudrait peut-être faire un truc. T'as des pops.
1: Elle est revenue comme si de rien n'était, en mode personne ne va remarquer que je suis partie.
0: Continuez les gars, continuez.
2: En fait le film te dit juste, voilà ça c'est les collèges actuels en France, c'est l'enfer. Je vois même l'état de l'établissement, euh, il arrive en cours, il est comme ça, il est en mode, attends il faut que je répare la fenêtre elle se ferme pas d'un côté elle se ferme pas de l'autre il y a des travaux dans la cour il essaie de faire comme il peut il y a tous les élèves qui viennent l'aider non mais arrêtez il faut que je ferme et en fait c'est juste pas possible parce que le truc est totalement en ruine quasiment quoi
1: c'est ça et puis ça parle aussi des, des établissements je pense parisiens principalement où en fait tu te rends compte bah, que le prof à la fin des cours bah, prend le, le métro prend le RER en même temps que les élèves et rentre chez lui comme ça parce que bah, bah, c'est la vie c'est comme ça on n'a pas forcément tous de, de voiture ou de, ou de permis etc donc, euh... mais voilà. Très bon film, allez le voir, malgré les défauts.
0: Ok, c'est noté. Allez, on va poursuivre avec notre troisième film qui est. Hypnotique. Qu'est-ce que vous voyez Votre fille Le parc J'ai eu un moment d'inattention.
2: Juste une seconde. C'est le boulot Je suis prêt à prendre le service apparemment. Vous vous sentez prêt? Je crois que c'est la seule chose qui me fait tenir. C'est quoi cet appel Je
0: voudrais. Il y aller, un braquage de banque.
2: Qu'est-ce qu'il qu en ce moment Aujourd'hui. Vous voyez ce type sur le banc Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose.
0: Il y a un coffre. C'est la cible Le numéro 23. Je sais que l'info venait de vous pour le braquage. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui peut pousser de parfaits inconnus à commettre un braquage de haut oh. vol est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'hypnose 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 donne la possibilité d'influencer le cerveau. Un bruit. Une voix. Du feu. Un regard. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour vous faire croire à une version du monde qui n'existe pas.
1: Pourquoi moi Pourquoi ma fille
0: Reculez Les hypnotiques vous font croire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites est parfaitement normal. Réalisé par Robert Rodriguez avec Ben Affleck, Alice Braga et JD Pardo pour une durée de 1h30. minutes. Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu'il poursuit sont bien plus machiavéliques qu'il ne l'imaginait. Ils hypnotisent des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Personne ne semble à l'abri. Pour les déjouer, Rourke va devoir se méfier de tout. Tout le monde. Tant Tantantantant... tant. Aurélien. J'ai vu
2: ce film. <rire>
1: Attends, je sors le popcorn.
2: Pour citer euh, euh, Feu, euh, critique euh, culinaire euh, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde <rire> C'est de la merde
0: Ah ouais C'est
2: une wow. énorme bouse. Oh J'en ai pas vu d'aussi grande dans Jurassic Park.
0: Ah oui, littéralement, de voilà, la merde. Tu, vois, tu okay. vois la
2: scène de euh, ça, ouais, c'est une ouais, très... ouais, voilà. ouais. Eh ben ça, c'est pas autant de la merde que ce film. Ce film est pire que ça. Oh,
0: mais c'est fou. Enfin, tu... enfin, Robert Rodriguez, quand même, c'est... C'est un
2: pétard mouillé. Dans un pétard mouillé. Dans un pétard mouillé. Je m'explique. Le film commence super bien. Vraiment, la première heure, j'étais en mode... Super emballé, j'ai adoré le concept. Le concept, on te le présente. Alors, t'as un, un flic un peu torturé qui a vu sa fille être kidnappée devant ses yeux. Elle a disparu comme ça, il sait pas où elle est. Il est, il est perdu, il est mal, il va chez le psy, il est, pas, il est vraiment pas bien. On l'appelle pour lui dire, écoute, t'es sur une nouvelle affaire, il y a un braquage de banque qui a eu lieu la dernière fois là-bas. Là, on vient de nous appeler en nous disant qu'il y en a un qui allait avoir lieu dans cette banque-là, à telle heure, tel coffre, à tel moment. Voilà, c'est vraiment super précis. Et là, on nous présente un méchant. On nous dit qu'il est méchant. Et je vous jure que j'étais persuadé qu'il qu était méchant. Et il est méchant, faut le dire. Il est méchant. Dans ma tête, il est pas gentil parce que c'est euh, Kevin Mahone dans Prison Break. Oh, si vous voyez pas, c'est l'agent du FBI. Acteur. Il est incroyable parce que son charisme te fait dire que lui, il est pas gentil. Ce mec est incroyable. Il dit trois mots à une meuf, la meuf est hypnotisée, elle part à se déshabiller, elle a quasiment un accident de voiture. Vraiment, tout le, le la moitié du film se fait sur cette enquête de euh, le personnage principal qui enquête sur pourquoi il y a le braquage de banque, et surtout pourquoi, parce que lui, il a découvert un truc, c'est pourquoi il y a sa fille qui est mêlée à ça, parce qu'il y a tout un rapport entre les braquages, les braquages de banque et l'histoire de sa fille, et là, bam Un nouveau personnage qui arrive, elle est intéressante et tout, super, il y a une complicité qui se fait, bon, romance, normal. Sauf que, eh ben en fait, tout ça, c'était pas réel. Non. Tout ce que t'as vu pendant la première heure, c'était pas réel. On te le dit, je spoile allègrement. J'en ai rien à foutre, n'allez pas voir ce film. Oui, vas-y. <rire> Tout ce qu'on te dit depuis une heure, ce n'est pas réel. En fait, c'est juste une hypnose qu'on a infligée au personnage principal, qui lui-même est un hypnotique, un mec qui peut hypnotiser les gens facilement. On lui a infligé ça parce qu'il a caché sa fille, sa fille qui est une expérience un peu genre 11 dans Stranger Things, qui est censée être la plus puissante de toutes. En fait, pour pas qu'elle soit sous l'emprise du groupe d'hypnotique avec qui il est, il l'a cachée quelque part et ensuite il a reboot sa mémoire, pour oublier. Et en fait, ils lui ont infligé du coup ce truc-là, là, ce petit scénario, pour qu'il dise où elle est. Sauf que bah du coup en fait à chaque fois ils l'ont fait plein 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 de fois en fait pour que ça aille plus loin et à chaque fois ça, ça bug à ce moment là ouais. donc ils se disent bon c'est pas grave on recommence on continue il recommence sauf que cette fois le personnage principal lui il se rend compte enfin il sait la supercherie en fait il a mal été hypnotisé donc il s'enfuit il arrive à s'enfuir à retrouver l'endroit où il avait planqué sa fille une fois arrivé sur place il y a tous les agents du truc hypnotique qui débarquent pour essayer de récupérer lui et sa fille il commence un peu à tirer euh, sur tout le monde et tout, t'as l'impression que tout le monde est mort, sauf que non Tout ça là, toute cette scène, c'était de l'hypnose <rire> Rien n'était <rire> vrai Le mec, tous ceux, ils sont entretués entre eux, qui fait qu'il reste plus que la famille, la mère, la fille, parce que oui, il y a la mère aussi qui est dans l'histoire, c'est compliqué La romance qu'il y a au début, bah en fait c'est la mère de la fille. Donc il y a la mère, la fille, les grands-parents, ils sont tous là, ils sont en mode bon... C'est bon, on est bien, tout le monde, tout est bien qui finit bien, on est tous heureux. Le grand-père, il fait, allez-y, partez dans l'hélicoptère qui y a là-bas, moi, je nettoie et je reviens. Ils s'en vont, générique, pause dans le générique, et là non, tu découvres que c'était faux Il y avait un truc hypnotique de le mec, le grand-père qui est resté pour nettoyer, et ben, en fait, c'est Kevin Mahon Oh
1: là là. Et re-générique Mais c'est dit en scène, post générique
2: Et je te jure que là, là... Je t'ai résumé l'entièreté du film. Il n'y a rien de plus. Oui, complètement. Ce film Putain. est la plus grande bouse que j'ai vue cette année. J'ai vu Les Feuilles Mortes. Film indé, finlandais, <rire> euh, qui était vraiment pas ouf. <rire> Hypnotique, c'était pire.
0: C'est dingue parce qu'en vrai, quand tu le racontes comme ça, ça a l'air ouf. Enfin, l'histoire a l'air pas mal. Mais alors, est-ce que c'est l'histoire... Enfin, le script Est-ce que c'est la mise en scène Est-ce que... C'est est, où que ça, ça, ça foire parce qu'en vrai... Ça a l'air in... ça, ça intéressant comme bordel. Je vais être
2: parfaitement honnête, il y a des trucs de mise en scène qui sont ouf. Genre vraiment, il y a des trucs de mise en scène que j'ai trouvé incroyable. Genre il y a une scène où il... le personnage principal a un appel en fait, du méchant qui lui dit euh, un truc au téléphone et il lui dit genre tu as buté euh, elle. Et du coup il fait non je vais pas le faire, il raccroche, il regarde les ciseaux ce qui sont sur la table de chevet, il, se dit, il commence à partir et il découvre qu'il a les ciseaux dans la main. Et en fait, au moment où il les pose, il y a la fille qui arrive et il relève sa main. Et en fait, il a encore les ciseaux dans la main. Donc, genre, vraiment, cette scène m'a retourné le crâne. Elle était vraiment super bien faite. Parce que tu avais vraiment l'impression que, euh, genre, y il avait, y avait un suspense. Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il est hypnotisé Est-ce qu'il est sous l'emprise de l'autre ou pas Qu'est-ce qui va se passer Mais en fait, si tu veux, il y a tout un truc qui est mis en place pendant tout le début. Vraiment, les, la première heure, j'étais à fond. Je me suis dit, waouh, c'est un thriller qui est super intéressant. C'est une enquête qui est vraiment folle. Et dès qu'on m'a dit. C'est faux, c'est une, une illusion. Déjà, ils m'ont perdu un peu. Et ensuite, quand il y a eu la deuxième révélation, j'ai eu envie de me briser le crâne. Genre, vraiment, je me suis dit, bah, arrêtez, en fait. Je suis sorti de la salle en me disant, est-ce que je suis vraiment allé voir ce film Est-ce que je suis vraiment au ciné
0: Est-ce est que je suis
2: Est-ce que je... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce est Trop de questions.
0: <rire> ah, j'avoue, merde. Euh... Bref, s'il
2: vous plaît, ne m'infligez plus jamais ça pitié.
0: Mais du coup finalement c'est la re... c'est de redite de c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux qui t'a fait perdre l'intérêt finalement au film. Bah déjà le
2: premier c'est totalement faux, m'a fait me dire bah les gars excusez-moi mais en fait si tout est faux là, ça veut dire enfin en fait je trouve que ça, ça te casse le principe du film, le principe même du film de il y a une histoire. Là on te dit eh ben en fait tout est faux, tout ce que tu as vu, c'est faux et on recommence. En fait ça ça m'a déjà saoulé, mais en plus quand en plus une deuxième fois on te dit eh ben en fait toute cette scène-là, elle est fausse ah, bah non, en fait, les gars. À un moment donné, soyez un peu cohérents quelque part. Votre scénario, il est là pour être cohérent. Là, il n'y a pas de scénario.
0: Il y a une finalité ou pas
2: La finalité, c'est ce que je te dis. Ils s'en vont en hélicoptère et tu découvres dans la scène post-générique que le grand-père était mort et du coup, c'est Mahon qui est là.
0: Donc, il est arrivé à ses fins.
2: Bah non, du coup, parce qu'ils sont... Donc, il y aura un de... J'espère pas, Là. <rire> <rire> mais euh, mais ouais, en gros, ça te tise un deux, quoi. Ça te dit, euh, bah, c'est pas fini, il va continuer à aller courser, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut
0: faux Ouais, d'accord, ouais, relou,
2: quoi. Ah, mais vraiment, euh... l'enfer.
0: La Matrix dans la Matrice dans la Matrice, C'est ça
2: C'est comme si Néo te disait, tiens, prends cette pilule rouge. Et après qu'il ait pris la pilule rouge, il fait « Tiens, reprends cette pilule rouge.
0: Okay. » <rire> Trois fois. Ouais, ouais En fait, ouais, je comprends parce que ce qui t'a saoulé en fait, dans le film, c'est le... ah, sur... ouais, la redite du truc. Mais même, en fait, j'avoue que même si ça avait été tout le film, à la fin, on te dit « bah Non, tout ce que tu as vu, c'est faux. » J'avoue, ça aurait été relou parce que tu es à fond pendant tout le film. Enfin, on l'a vu, des mi... enfin pas des milliards de fois, mais on l'a vu ce genre de film où à la fin, bah, « Non, c'était faux, en fait. Ça va. » En ouais. fait, c'est du déjà vu, bah, je trouve. Mais, surtout euh... que là,
2: en fait... Le truc, le truc qui, moi, m'avait marqué dès le début, c'était... Et après, je te laisse la parole, Jean-Charles. C'était que t'avais des personnages qui mouraient. Et genre, je me suis dit, « Ok, il euh, y a vraiment un enjeu, tu vois. Genre, vraiment, il euh, y a certains personnages, ils sont hypnotisés. S'ils vont pas au bout du truc pour lequel on les a programmés, ils s'en foutent, ils continuent. » Et du coup, il y a des mecs qui se prennent des balles dans la tête. Enfin, il y a un mec qui se prend une balle dans la tête à un moment. Et en fait, ce gars-là, au moment où il y a le plot twist et on révèle tout, bah, en fait, il est de l'organisation. Te... Il est là, il est vivant, et ça m'a sauvé.
1: Mais ouais, non, je... En en complètement, deux ou trois petits points, ouais, euh... bah, vous l'avez oublié, mais il est passé à Cannes, cette année, au <rire> festival de Cannes. Il et... fallait le, le préciser, quand même, parce que j'en ai parlé sur tous les films, donc on va continuer comme ça jusqu'au bout. T'as résumé le truc, en fait, le... vraiment le... le plot twist final en mode post-générique, post parce qu'en fait, ça change, mais complètement tout le film, déjà, enfin... Je veux dire, t'annonces un truc dans la post-générique où t'invite personne à rester après le générique et en fait ça change absolument toute la fin du film. Et j'ai vécu exactement le truc que j'ai vécu quand j'ai commencé Assassin's Creed à l'époque. À savoir, tu rentres dans un jeu, t'es un assassin dans un univers, etc. Machin, tu dis ah putain c'est trop cool. Et à un moment, tu on te coupe le truc, on dit Eh ouais, non, en fait c'est un jeu pour essayer de retrouver la mémoire de quelqu'un qui, euh, qui est décédé pour essayer de savoir où est le machin du truc. Tu ah oui Ouais, c'est cool, mais bon, j'aurais bien aimé rester dans l'univers quand même, parce que l'univers est trop cool, quoi. Et donc, j'ai vécu un petit peu le, le même truc que ça. Mais sinon, je te rejoins complètement. Moi, la première heure, moi, le, le braquage, tout le, tout le truc du braquage avec le mec qui, euh, qui hypnotise la fille, qui se déshabille en plein milieu avec les accidents, les machins. Après, l'autre le poursuit jusque sur le toit d'un immeuble, tu vois, le gars sauter, en fait, quand il regarde, bah... Bah ben, il a pas sauté, il y a personne, personne n'est mort, comment c'est possible Et t'as plein de trucs comme ça qui te cassent la tête littéralement, à la Inception. C'est, euh, c'est assez. Moi j'ai
2: eu insaisissable en tête. Tu vois, genre vraiment les trucs de ils te font des tours de magie, t'es en mode, oui. qu'est-ce qui se passe Et genre là, j'étais en mode, putain, j'aime bien. Et en plus, il y a une histoire un peu sombre avec un prof. Bon, le prof torturé par la, le kidnapping de sa fille, c'est un, un peu banal, mais tu vois, c'est intéressant. Et le fait qu'il y ait un lien avec le truc d'hypnotie, tu te dis,
1: ah, peut-être. c'est et puis en plus, on t'instaure euh, le truc de, attention, il y aura un braquage à tel coffre, à tel machin, donc tu sais qu'il y a une importance dans le coffre. On te le joue, on te le joue, on t'approche du truc, on t'approche du truc. Il ouvre le coffre, et là, bim, la photo de la fille du mec. Tu fais What Mais oui réaction, J'étais en mode, oh What the fuck <rire> Mais comment c'est possible Enfin, ouais, vraiment, le, tout le début du film était incroyable, mais après, ouais, c'est un peu parti en vrai. mais qu'est-ce qu'il va faire de cette information Rien.
2: <rire> je dois avouer qu'il m'a fait un petit déclic au début. C'est-à-dire qu'il commence, en fait, il est chez le psy. Et il parle, et en fait, la psy a la tendance à, à, à taper son stylo à un certain rythme sur son carnet. Et je me suis dit... T'as, c'est un film qui parle d'hypnose. Elle tape de manière régulière sur son truc. C'est sûr qu'il y a un délire, tu vois, avec la, avec la, la psy. Ça se trouve, euh, la psy, elle est dans le cou ou je sais pas quoi, tu vois. Et je me suis dit, ok, il y a un truc. Et là, en fait, bah, du coup, au moment du plot twist, on te dit, bah, en fait, la psy, oui, elle a un truc dans l'hypnose. C'est elle qui lance tout le scénario. Du coup, c'est elle qui, qui est là au moment de la première hypnose. J'étais en mode, ok, mais du coup, euh, et la fille, qui c'est qu'il a Parce que lui, il sait pas où aller. Euh, eux, ils veulent savoir où aller, sauf que bah ils, ils attendent de lui qu'ils le disent, et du coup, bah il est... elle est où, cette petite fille Et en fait, il n'y a aucun moment où on t'indique te... que lui, il a un déclic. C'est genre, à un moment donné, il refait le truc et tout, et il se barre en courant. Il retourne voir sa fille, et t'es en mode, ok, donc, il t'explique qu'il a eu le souvenir grâce à ça, mais il à... n'y a... a pas un moment où ça... Toute la deuxième partie du film est déceptive.
0: C'est en vrai, m'a tu en, en parler. franchement, ça avait l'air cool. Ce délire d'hypnose et tout. Ouais, comme tu disais, Jean-Charles, délire Inception, là. Je, je te fais croire et en fait, non. Et puis, pareil, le rêve qui est imbriqué dans un autre, qui est imbriqué dans un autre et tout. Putain, ouais. ouais, ah, bon, mais vra je, ouais des, vraiment,
2: bien. je me, je suis sorti du truc en me disant c'est un, un soufflet et il y a juste un mec au milieu du film, il a ouvert le four et... Pff,
0: J'allais dire qui c'est qui, qui était au scénario, mais je pense pas que ce soit Robert Rodriguez.
2: J'en sais rien.
0: Ça serait une déception quand même parce que bon, il a pas fait. Euh...
2: Kiff à Spy Kid, il est très bien pour Spy Kid. Bah,
0: c'était bien Spy Kid. Oui, c'était très anime, bien Donc, Spy Kid, moi j'adore. Hein. Ça me choque pas. Il y avait des bonhommes de <rire> pouces. <rire> je le revois maintenant. Robert Rodriguez
2: est <rire> co-scénariste.
0: Ah merde. Senior mais ils ont mmh. lancé un
1: projet Alita 2 et ça c'est cool.
0: Ouais, mais franchement Alita Lita ah, c'est vrai qu'il
2: avait fait ça. Ça c'était bien. Ils ont, fait... ils ont lancé le 2 du coup Ils ont annoncé le 2
1: Ouais. Apparemment, c'est en cours
2: de... Avec Maher Chalali, en mode euh, un peu Blade. Il a un flot à la Blade.
0: On est bon sur hypnotique
2: Bon, parlons de bon film.
0: Allez, eh ben, on va finir avec le film que vous avez adoré, The Creator. C'est quoi le paradis
2: Un endroit paisible
1: dans le ciel.
0: Toi, tu vas y aller au paradis
1: Non. Il a que les personnes
0: gentilles qui y vont. Alors on est pareil parce que toi t'es pas gentil et moi je suis pas une personne ils viennent me chercher disons
2: que je suis ton garde du corps je vais te sortir de là
0: veille sur elle je te promets Réalisé par Gareth Edwards avec John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe pour une durée de 2 heures et 15 minutes. Dans un futur proche, humain et intelligence artificielle se livre une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme, Maya, au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux états unis complètement dévasté. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Lorsque la colonelle Jean Howell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat, celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord accepté à contre-coeur. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une fille de 6 ans prénommée Alfie. Dès lors, Joshua commence à remettre en question ses convictions sur l'IA. Où est la vérité? Que lui a-t-on caché
1: C'est beaucoup trop long comme synopsis. De je suis en train de préparer un, un podcast <rire> dessus et j'ai regardé le synopsis, j'ai vu les 40 lignes, j'ai fait mais what the
0: fuck, c'est beaucoup trop long. À toi de le résumer. Oh là là, quelle horreur. <rire> Allez Jean-Charles, vas-y.
1: Eh bien The Creator, je pense que c'est le meilleur film de science-fiction que vous verrez cette année, ça c'est clair et net, c'est peut-être le meilleur film de science-fiction que vous aurez vu de ces dix dernières années.
0: Waouh, tu as abusé un peu quand même. D'une, peut-être. C'est ce peut que j'allais dire.
1: C'est parce qu'il n'y a pas d'une 2 cette année. Hein. C'est pour ça qu'on ne fera pas mieux, parce qu'il n'y a pas d'une 2 cette année. Ouais, mais le film est, est une pure masterclass. Il n'y a rien à dire dessus. Pour revenir un peu sur Gareth Edwards, c'est le gars qui a fait Monsters. C'était son premier film. Il a enchaîné ensuite avec Godzilla euh, en 2014. Et donc là, déjà, il, il, tu sentais qu'il montait en gamme. Il a fait ensuite Rogue One, Star Wars Story, qui est juste le meilleur Star Wars de l'ère Disney. Et donc, le gars, on est à trois films. Et son quatrième film, eh ben, il appelle la 20th Century Fox. Il dit, bah, gros, euh, c'est ton cas. <rire> Quatrième film, bah écoute, on, on te donne 80 millions et puis bah, tu nous crées une histoire originale avec un scénario original et c'est un truc de malade mental. Le gars a eu 80 fucking millions de dollars et le gars te fait un truc mieux que des Marvel à 274 millions de dollars. C'est un putain de génie. Le gars a filmé son film avec une caméra Sony, je crois, qui vaut 5000 euros. Enfin 5000 dollars. Le gars a filmé avec une caméra à 5000 dollars, ce qui est invraisemblable. Mais jamais tu te dis je vais faire un blockbuster avec une caméra à 5000 dollars. Pour la petite anecdote, je crois que Combini utilise cette caméra pour faire leur vidéo. Je crois qu'il y a un truc comme ça que j'ai vu passer. Mais le, mais le truc, mais invraisemblable. Tu te dis, mais comment c'est possible Et Gareth Edwards arrive et te pose un putain de pavé de 2h13 ou 2h17, je crois. Mais c'est une masterclass de A à Z visuellement. Vous ne verrez mais rien de plus beau. Vous n'avez rien vu de plus beau cette année. Vous ne verrez rien de plus beau cette année. Peut-être l'année prochaine avec Dune, il euh, y aura y un aura match. Mais en tout cas, c'est une masterclass de science-fiction c'est fou il n'y a, y a, y a, y a rien d'autre à dire John David Washington s'en sort très très bien et on sent vraiment qu'il est en train de monter en puissance et de, de faire ses armes au fur et à mesure
0: oh, il est bien installé lui hein, quand même hein, comme acteur ça y est hein.
1: ouais il commence à être bien installé après il n'a pas non plus de gros 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 trucs enfin c'est la, la tête d'affiche de Tenet, là de The Creator bah, bah, mais bien. bon hormis ça il... oui oui non, mais bien évidemment mais je veux dire quand ton papa c'est Denzel Washington bon il a quand même euh, ouais, quelques grosse tête d'affiche aussi, quoi. Mais voilà, le film a, a regorge d'idées et de, de plans. Moi, je sais qu'à chaque plan en extérieur que je voyais, j'étais là en mode « Bah oui, c'est Rogue One, c'est putain de Rogue One, quoi. Tous les trucs, t'étais là. » Et, euh, et ça se ressent, enfin le gars a besoin d'aller tourner sur une plage, ben il fait pas un fond vert en fait, il va sur la plage et il tourne ses scènes quoi. Et, et tout ça, ça se ressent dans le film et c'est vraiment génial quoi, tous les effets visuels sont hyper bien terminés, enfin j'ai rien vu qui dégueulait dans le, dans, dans le film. T'as ce gros vaisseau euh, qui, qui vole au-dessus des villes et qui, euh, euh, qui balance des bombardements mais qui sont... Mais hallucinant, tu vois, des gigabombes rentrées en explosion, euh, euh, presque en, en explosion atomique, en fait, et... Euh... Et, mais c'est fou, c'est fou, je sais pas comment c'est possible de faire un, un truc aussi bien, avec un budget aussi, aussi minable en fait pour Hollywood. Le film, pour, pour, pour savoir, je l'ai vu hier, voilà, je, je l'ai vu hier et j'ai encore un petit peu de mal à remettre les idées en place, à remettre tout le film dans ma mémoire et à, et à développer les idées. Donc euh, je pense qu'Aurélien, toi qui l'as vu depuis un, un petit moment, tu as parlé, ça va me rappeler des trucs et je pourrais peut-être extrapoler un petit peu plus. Mais non, pour l'instant, ouais, c'est vraiment une très, très, très grosse claque. Il y a des idées, de les... juste déjà les robots, Enfin, il y a ce style dans les robots qui fait vraiment Star Wars et qui fait en même temps un peu années 80-90, mais en même temps ultra futuriste. Et tu as juste le robot, le robot kamikaze. Il y a un robot kamikaze au, au, au milieu, milieu fin du film qui est, mais oh, il est fou, il est fou, mais c'est... Tout, tout dans le film est, est incroyable, ouais, il a une démarche, il a tout, mais c'est euh, génial, franchement, foncez voir le film. Si vous aimez la science-fiction, n'hésitez même pas, enfin je pense que si vous aimez la science-fiction, vous êtes déjà allé le voir, parce qu'il euh, ne faut pas rater ça, mais euh, Aurélien, je vais te laisser la, la parole, je pense que tu seras aussi, au moins aussi dithyrambique que moi. Est-ce que vous connaissez Philippe Kadik Oui Philippe Kadik, grand écrivain de la
2: science-fiction, euh, moderne, euh, qui a fait plein de choses, genre Blade Runner. Est-ce que vous connaissez Isaac Asimov Isaac Asimov, grand écrivain de la science-fiction moderne, il a fait des trucs comme Fondation, robot, avec littéralement euh, les lois de la robotique. Il a fondé les lois de la robotique. À ne à surtout suivre quand on fait une IA ou un robot. Voilà. Je cite que eux, parce que c'est ceux que j'ai le plus vu dans le film, mais The Creator, c'est littéralement... Tout ce qui est bien dans la SF des 70-80 dernières années, amélioré pour en tirer une identité propre et embelli par un scénario incroyable. En fait, c'est vraiment, je pense, l'apogée de la science-fiction moderne. Et surtout, le truc qui est intéressant, c'est que ce scénario qui est incroyable, il arrive à faire en sorte que toute l'histoire soit totalement différente de tout ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui. En fait, quand, je te jure que quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'y suis allé, je me suis dit « Ok, je vais voir un film de science-fiction. » J'ai fait, moi aussi, le rapprochement avec Star Wars. Je suis sorti de la salle en me disant « Ouais, j'ai vu un peu de Star Wars, mais là, j'ai vu un truc qui va plus loin que ça. » Genre, que ce soit dans ses thématiques, dans ses messages, dans son fonctionnement, dans tout ce qui est apporté, même dans sa, ses effets visuels, en fait, j'ai eu l'impression de voir ce qu'aurait dû être la saga Star Wars après. Et en fait, j'ai adoré J'étais comme un enfant à qui on montrait un nouveau, un nouveau truc. La première scène, on te montre un débarquement sur une plage. En partie. En fait, c'est en parallèle avec une scène euh, très euh, calme du personnage principal avec sa femme enceinte. Donc tu dis, ok, il y a un truc. La scène se passe, et là, donc la femme enceinte est partie sur un bateau, et tout ce que tu vois, c'est le personnage principal, debout sur la plage, et le bateau qui explose. Mais une explosion... Oppenheimer.
1: Ouais, euh,
2: Openheimer oui, euh, oui. Ah vraiment, t'as un... Et en fait, tu vois, et c'est le truc qui m'a le plus impressionné dans le film, c'est la déflagration que les personnages ils se prennent à chaque explosion, parce que c'est pas des petites bombes hein, qui sont lâchées, c'est vraiment des, des, des bombes presque nucléaires. Et genre ça, ça te... En fait, rien que d'en parler, ça me fout des frissons. Genre, t'as toute cette vague qui arrive sur toi, et d'un coup, tu dis, attends... Euh... Quoi c'est si vite, en fait, ça, ça commence si vite. La première chose, en fait, t'as tout un prologue qui t'explique le contexte. Ça dure 3 minutes. On te dit, ok, les robots, c'était ça avant. Maintenant, c'est ça. Ça a fait ça. Et du coup, c'est la guerre. Le film, en fait, c'est un mélange, si on veut vraiment faire un mélange. Blade Runner, Fondation, Apocalypse Now. Parce que vraiment, tout, tout ce qui est euh, guerre, en fait, pendant le film, c'est la guerre du Vietnam on te dit que c'est la guerre du Vietnam, on te dit clairement que c'est les Américains qui sont en tort, c'est l'humain qui est en tort, qui viennent attaquer ce peuple, certes, IA, mais du coup, c'est un peuple à part entière, c'est devenu un peuple à part entière, c'est des robots qui ont des sentiments, qui ont une conscience, qui sont capables d'agir et de penser par eux-mêmes, qui ont une religion, c'est des robots qui ont développé une religion proche du bouddhisme, et on va te dire, ils vont te dire pendant tout le truc, nous, on veut juste la paix, on veut juste vivre en paix, Sauf que, il y a le peuple américain, parce que qu'il s'est passé quelque chose, ils nous attaque nous. Et en fait, t'as vraiment ce truc de... C'est une vision post-moderne, en fait, de, de la guerre du Vietnam et de... Euh, bah, les Américains, faut pas penser qu'ils étaient gentils dans l'histoire. C'était eux les véritables personnages problématiques de, de cette guerre. Et donc, ça, je trouve ça fou. Le personnage principal, en fait, il va... Si on prend littéralement les choses, dès le début du film, il est raciste. Il est raciste complètement envers la race des IA. Pour eux, c'est pas des êtres à part entière.
0: Par rapport à sa femme ou... Non, non, du tout. fait enfin, il y a un contexte. En fait, il ah euh, y a un truc... Oh, lui, de
2: base, oh. il est... Euh... Alors, attends, est-ce que je dis ça pour spoiler euh... En gros, lui, à la base, il est agent américain, il est contre les IA, et euh, tu découvres qu'avec euh, sa femme, il y, un... y a une histoire. Et du coup, il vit entouré par les IA au début du film. Enfin, par les robots. En fait, il a vraiment une haine viscérale contre eux, parce qu'il a toute une histoire au préalable qui, qui l'ont amené à ça. Et donc cette haine, peu à peu, elle va se relâcher parce que il bah, y a déjà il y a cet enfant, on va dire euh, la conception euh, divine parce qu'en fait on découvre que cet enfant en particulier, il est spécial que ce soit pour les robots comme pour les humains en soi. Donc il y a vraiment toute une histoire qui se fait et en plus tu as cette menace. Dans Star Wars, tu avais l'étoile de la mort. Dans The Creator, on te présente quelque chose qui s'appelle Nomade. Nomade, ça a coûté 100 milliards de dollars à créer, à mettre en place. C'est un énorme satellite, on va dire ça comme ça, en orbite autour de la Terre, contrôlé à distance par les Américains, qui est capable de te lâcher des dizaines et des dizaines de bombes, comme ça. Et qui, en plus, chaque fois qu'il passe au-dessus d'un territoire, te montre la cible, t'indique la cible sur le sol. C'est à la fois extrêmement flippant quand tu vois le truc qui passe, et angoissant, en fait, quand à ces personnages qui sont en dessous tu les vois courir et tu vois la bombe qui tombe. Tu sais ce qui va arriver, c'est extrêmement angoissant. Le nombre de fois où je me suis dit « Non, pas ça, s'il vous plaît ». Genre vraiment, en fait, on est pris dans le film pendant tout le truc. En fait, on est pris par les sentiments à suivre ce personnage qui est dans le faux, le méchant de l'histoire, qui va peu à peu comprendre son erreur et euh, essayer de... pas d'arranger les choses, mais euh, de trouver une solution pour aider au mieux la vie, j'ai envie de dire. Et surtout la petite fille.
1: Mais dans le film, t'as des idées de mise en scène qui sont... mais. Mais hallucinante, genre pour pas trop divulgacher ni rien, euh, quand une personne meurt, tu peux récupérer sa conscience en gros sur un peu une clé USB, la réinsérer dans un robot. Et permettre à la personne Dont tu as récupéré la conscience De revivre une, pendant une certaine période Pour qu'il te puisse te donner Quelques souvenirs etc Mais c'est des idées de mise en scène Parce que juste cette scène en fait T'apprend énormément de trucs Il se passe plein de choses dans les regards Parce que du coup le gars qui se réveille Se voit mort à côté tu vois Donc t'as tout ce truc Où il est en train de se, de se mindfuck lui-même Et c'est hyper impressionnant C'est hyper bien fait Ouais,
2: ouais non, Franchement euh, cette scène Elle est, elle est traumatisante hein. Ouais en gros il t'explique que euh, tant que ton cerveau, il est irrigué, on peut récupérer une partie de ta conscience. Et en fonction de l'état d'irrigation de ton cerveau, on, on peut euh, l'avoir plus ou moins longtemps. Ah, sur un humain En fait, ils lui foutent une machine, il... okay. et ils récupèrent le truc. Oh et en là fait, là la... derrière, ils prennent ce truc-là, ils le foutent sur un robot, et du coup, la conscience est injectée au robot, et la personne revit dans le corps du robot pendant le laps de temps euh, indiqué, en fonction du... Euh, voilà. Ouais, j'ai expliqué le mécanisme.
1: Ouais, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Au moins, c'est plus clair. Moi, je, je suis avec les souvenirs et toi, avec l'analyse. Et du
2: coup, ce truc-là, ouais, non seulement la, la scène est hyper intéressante, parce que, comme tu dis, le gars, la première chose qu'il fait, c'est « Attends, mais j'étais mort, là comment, !» Comment il tourne la tête et il se voit mort il se dit « Mais attends, pourquoi je suis mort Qu'est-ce que je suis là ?» Et là, les... du coup, t'as la, la meuf qui vient de le, le réanimer, qui lui dit « Hé, hé, on n'a pas beaucoup de temps. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Dis-moi où il est. Dis-moi, voilà. Donne-moi les informations. » Il donne les infos. Et à la fin, il dit « Dites à ma femme que... » Fin. Et il meurt. Ouais, quelle horreur. Et C'est wow. dur, là, les gars. Et pour le coup, en fait, il y a un truc que j'avais oublié aussi, c'est que pendant le film, on te parle d'un personnage dont j'ai totalement oublié le prénom. En gros... C'est euh, celui qui est considéré comme le dieu des IA. Le dieu du robot, des robots. C'est euh, un pape. N Nimrata Comment N Nimrata. En gros, c'est le pape. C'est le pape des IA, c'est un humain qui est euh, pro-eux, qui les défend au mieux. Les Américains le présentent comme un terroriste. Les IA le présentent comme le sauveur. Il y a tout un truc qui est fait pendant, la, pendant, pendant tout le film de... Euh, qui est cette personne On n'a jamais vraiment vu son visage, il est toujours camouflé. Est-ce que c'est un terroriste qui veut détruire l'humain pour installer euh, la puissance du robot Est-ce que c'est euh, un vrai bon gars qui veut juste la liberté des robots En fait, t'as un mystère pendant tout le truc, et en fait, quand t'as les, les révélations petit à petit qui sont faites de lui, je trouve que c'est super bien amené, parce que, quand t'as la vraie révélation, t'y attends un peu, mais pas complètement. Tu te dis, ok, je comprends maintenant pourquoi, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi Et surtout, derrière, quand t'as la seconde révélation de... Ce personnage, as un lien qui, est, qui, qui se fait dans ta tête de... Euh... En fait, tu comprends enfin la conscience des robots, je trouve. Tu les vois vraiment comment ils sont, comment ils sont paisibles, j'ai envie de dire. Ils viennent en paix, surtout. Et je trouve ça vraiment fou, parce que le, le retournement, en fait, l'instinct du personnage principal et de, du spectateur, en fait, il, il, il est totalement euh, bouleversé. Il faut absolument voir ce film.
1: Genre, tu vas voir euh, la première partie du film qui va t'exposer des éléments, etc. Et ils vont commencer à te présenter un petit peu le personnage suivant qui va venir. Bim Écran noir, sa chapitre. Et ensuite, tu avances sur le chapitre suivant où on va commencer justement à développer le personnage qui a été teasé dans le chapitre précédent. Ça va avancer l'histoire, ça va relier avec le premier chapitre. On va commencer à te présenter le personnage suivant ou l'intrigue suivante. Bim, écran noir, ça chapitre et tu passes, à, tu passes au chapitre suivant. Et je trouve la construction hyper bien faite parce que euh, t'as vraiment un fil conducteur qui suit tout le récit et qui, euh, bah, qui, qui avance tout simplement et qui, qui, qui est vachement bien foutu. Mais du coup, on a un film de science-fiction
2: intéressant, réaliste, beau. Parce que ça, vraiment, ouais, les, effets, les effets spéciaux sont ex extraordinaires. Je sais pas comment ils ont fait pour faire un truc aussi sublime euh, avec si peu de moyens. Alors moi, j'ai failli faire deux crises cardiaques dans le film. Au tout début, hein. j'ai vraiment eu peur pour deux chiens. Oui, il y a deux oui. scènes où je te jure que j'ai cru que les donc un chien euh, par scène, hein. j'ai cru qu'à chaque fois il y avait un chien qui allait mourir. J'ai détesté euh, le film l'espace d'un instant à chaque fois.
1: Ouais, j'ai eu ce truc justement sur la scène du chien avec, le, avec la grenade. J'ai eu ce truc, moi, euh, pour ceux qui connaissent Verino, il a fait un sketch sur les Darwin Awards, à savoir les morts les plus cons, où il raconte en fait la mort d'un gars qui balance un bâton de dynamite. Euh, sur la glace, sauf qu'il t'est pas venu tout seul il était venu avec un chien, et le chien va chercher le bâton de dynamite et le, remène, le ramène à son maître et quand j'ai vu la scène dans le film ça m'a instant <rire> fait penser à ça j'ai fait mais non c'est <rire> juste génial génial et je sais pas si ça te l'a fait toi, mais il y a cette scène sur le vaisseau de nomade, où en fait justement les personnages arrivent et ils se font attendre par la, la défense de la base et donc en fait ils sont tous armés avec leur laser à pointer la porte où vont sortir les personnages. Cette scène, j'ai dit bah oui. Rogue One. Ah bah, C'est la C'est franchement, tu t'aurais eu Dark Vador qui arrivait et qui ouvrait son sabre. J'étais en mode bah oui. Exactement. C'est ça. <rire> j'ai vu le truc. J'ai fait bien sûr, évidemment, le mec re revient aux sources sur la, la meilleure scène de la saga Star Wars. Il hein. y a pas de débat du coup, encore une fois, tu vois, tu, tu sens l'influence de Star Wars, mais
2: le film arrive quand même à se démarquer pour créer un truc qui est assez qui est totalement différent en fait. Dans son fond, dans sa forme, enfin pas vraiment dans sa forme, surtout dans son fond, et surtout dans ouais, la, la manière dont c'est filmé et la manière dont les effets sont faits. Je veux dire, tu sais, de... dans Star Wars c'est beaucoup de piou 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 laser, là t'as quand même du réalisme, t'as quand même des armes à feu, euh, on va dire classiques, et surtout, c'est pas un rayon euh, explosif qui vient détruire une planète, c'est ouais, ouais, une bombe ça. qui vient ouais, détruire carrément. un champ ou une ville entière. Et il y a des conséquences de cette explosion, parce que quand tu as une bombe qui explose, c'est une bombe nucléaire, donc la zone est irradiée. Et ça, c'est aussi bien poussé.
1: Ce qui est génial en plus, c'est que le film se tient. Je veux dire, on a une histoire originale, enfin 100% originale, qui n'est pas issue d'une suite, qui n'est pas issue d'un univers déjà présent, etc. Et le film se tient en 2h13, à savoir... Il n'y a pas de scène post-générique, on ne sait pas s'il y aura une suite, ça ne mérite pas une suite en tout cas. Et c'est vraiment plaisant d'avoir ça, de se dire « putain, il ne faut pas que j'ai lu 14 bouquins avant, que je vois les 5 séries qui vont suivre après ». On a vraiment une histoire de 2h13 qui se tient sur un bloc, et ça franchement c'est quand même grave cool. C'est
0: ce qu'on disait euh, il y a un certain temps avec David, enfin surtout lui, hein, que justement ça manquait de films one-shot, et c'est bien. On a eu, je sais pas, moi j'ai Re uh, Real Steel là, qui, qui me vient en tête, le, le, les robots avec Hugh Jackman. Euh, Chappie pour rester dans le même délire, t'as une histoire, t'as un début, t'as une fin, alors tu peux faire des suites, mais on s'en fout.
2: Bah là, si tu veux, j'ai eu euh, un sentiment de Armageddon. C'est Armageddon, tu finis le film, c'est fini. C'est euh, fin. Oui. Bon, après, c'est aussi appuyé parce que as, dans la bande-annonce, t'as du Aerosmith, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à Armageddon.
1: Mais... Oui, bien ah, sûr, Dream ah, On. Et du coup, en parlant, en, parlant de musique,
2: <rire> en parlant de musique, la bande originale a été faite par Hans Zimmer. C'est... Elle est super bien cette bande originale. Bon j'ai été déçu de pas, pas entendre Dreamon, mais elle est super bien cette bande originale.
1: Ouais, ah bah carrément. Par contre ça méritait un Dreamon à un moment quoi. Carrément. Elle est
2: absolument. Carrément, je films. sais
1: pas, sur le générique, faites un effort ou je sais pas. <rire> je l'attendais sur le générique de fin putain, en mode. S'il vous plaît.
2: S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Non Bon bah je m'en fous, je rentre chez moi et je vais l'écouter.
1: <rire> ou je sais pas, un Hans Zimmer qui reprend du Dream On, euh, avec son orchestre ou une connerie comme ça. Enfin euh, faites un truc quoi les gars, vous avez vendu ça dans la bande-annonce, c'est incroyable quoi. C'est vrai j'avoue que des fou. fois t'as des
0: musiques dans les bandes annonces que tu retrouves pas dans les films, c'est
2: frustrant de Tarman de David Bowie qui est pas dans base Léclair, oh c'est la plus grande, dé grande déception que j'ai jamais ouais.
0: J'avoue.
1: Alors qu'elle était incroyable, cette version de la bande-annonce. Docteur Alban, single Alléluia, qui sera sûrement pas dans le film Bernadette. Euh, franchement, <rire> euh, j'ai un peu de mal. Cette
0: ce comparaison. te ce comparaison Buzz L'éclair avec Bernadette. Waouh!
2: <rire> J'ai même pas envie de voir ce film, j'aime pas trop Catherine Deneuve.
0: Mais pour en revenir à The Creator... Si
2: je peux donner un conseil perso, c'est aller absolument voir ce film, chier sur Hypnotic et aller voir ce film. <rire> c'est, Je pense que, ouais, en termes de, de gros blockbuster science-fiction américain. Cette année, on fera pas mieux. n'y bah, a même pas photo. J'ai ouais.
0: eu une flemme monumentale. J'avais quelque chose de prévu début d'après-midi. Ça s'est un peu éternisé. Et en fait, euh, la séance à laquelle je voulais aller, c'est 16h. Et en fait, j'étais sorti à moins 5. J'ai fait, non, c'est mort, en fait. J'ai même pas le temps. Et après, je me suis dit, il faut que j'attende. Euh, flemme. Non, ouais, Rentrer ouais, chez ouais. moi pour ressortir. flemme. Le dimanche, après, j'étais chez moi. Euh, euh, flemme. J'ai monté. Mais...
1: Mais... Hey Hey, c'est qu hein
0: Bibi qui a fait ça. Mais Bibi... mais... Beau, non, mais je savais pas que c'était dangereux. J'ai des bleus. <rire> mais j'ai des bleus. Eh Demain, attends, elle, attends.
2: Elle, envoie une... elle envoie un message dans la Convince. Elle dit J'ai des courbatures pour avoir monté. Ah oui Ah Donc... oui, des bleus. Mais... Le en plus. Quoi. Mais
0: comment bleu, Mais j'ai un ah bleu. Oui. la date, une balle de golf. C'est un truc. Sale en plus.
2: <rire> T'es allé faire mais... du airsoft et...
0: <rire> J'ai monté une bibliothèque. <rire> mais c'est super dangereux. <rire> <rire> on tu pas dit, j'ai la planche qui m'est tombée sur le yep, j'ai oh l'impression qu'on va m'amputer le pied. Jamais t'as un arrêt
1: maladie pour ça, les gens vont jamais te croire.
0: <rire>
1: et euh, Aurel, tu veux une, une, une anecdote cool, et d'ailleurs pour le podcast aussi Dites-vous que The Creator a donc un budget de 80 millions de dollars, hypnotique, on a un budget de 65 millions. Alors, hypnotique visuellement est pas dégueu. Si on... Les effets spéciaux, ouais, hypnotique, tu... voilà. Tu te dis, avec quelques millions en plus, qu'est-ce qu'ils a, qu'est-ce que le, qu'est-ce que euh, Gareth Edwards a plaît, réussi à faire?
2: Donner un budget de 800 millions à Gareth Edwards, il va vous faire, euh, il va vous faire la meilleure chose qu'on a jamais vue de, de toute notre vie, il va vous faire l'adaptation de la Bible. <rire>
1: mais <rire> déjà il, je pense même pas qu'il l'acceptera qui quand tu comme tu vois le, toutes les réactions enfin toutes les interviews qu'il fait où le gars te dit bah non moi les gars quand je vais tourner bah je prends uniquement ce que j'ai besoin enfin je veux dire pour le besoin de tourner une scène j'ai besoin de trois acteurs d'un assistant cam et d'un sais pas d'un scénariste et ben bah, j'y vais avec ça je ramène pas toute mon équipe quoi donc déjà partant de là tu sens que le gars a la tête sur les épaules et euh, et fait ce qu'il faut quoi et quand tu vois qu'un épisode de série. Non, mais attends, tu te rends compte qu'un épisode de série. Je sais plus c'est quelle série là qui, One qui va Piece, être produite. c'est 18 millions par épisode. 18 millions pour un épisode et il y, a... y a des trucs, ouais, où c... mais c'est
0: hallucinant,
1: c'est hallucinant Vous Voyez le live action One Piece
0: oh, Je vais le regarder juste pour un truc Zorro yeah. ah là là. Alors, <rire> alors, 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 alors,
2: attends, on, on en reparle parce que Parce je vais... que j'aime
0: bien l'acteur, j'aime bien l'acteur Je l'ai vu dans Mais bon, c'est catastrophique Senseya, oui. qui est sorti euh, cette année aussi Et je l'ai vu dedans J'ai fait, ah, on va regarder Mais bon, c'est quand même un film américain C'est nul Ah, C'est à chier hein. <rire> ça Bon, comme DBZ l'été, hein. Mais je l'ai vu dans un film qui est aussi une adaptation. Je crois c'est un jeu vidéo, je crois c'est... Nif... Pas Nice for Speed, mais... Un... Oui, j'ai passer un ça. Un jeu de voiture, un truc de voiture. Regardez ce film, c'est trop bien.
2: Mais alors quand tu regardes One Piece, peu importe que ce soit que tu lises, tu regardes le live action ou voilà il faut que tu saches une chose, ton personnage principal ce sera Zoro ton personnage préféré ce sera Zoro et après il faut que tu trouves un deuxième personnage préféré parce que c'est le cas de tout le monde, son personnage préféré c'est Zoro, et vous savez quoi, quand ils ont fait le live action le personnage préféré de tout le monde c'est quand même Zoro parce qu'il est trop stylé de... il est trop badass, il est trop beau il est trop beau, soulève-moi trop... vous... <rire> je te jure, j'étais comme ça je me suis dit mais mec soulève arrête Soulève-moi! <rire> j'ai oh, eu chaud pendant ce, pendant ce live action. à cause de Zoro. Mais
0: rien d'en parler, j'ai chaud et je l'ai pas vu. J'ai vu que des réels. Vraiment. J'ai chaud.
2: Vraiment, regarde. On s'en fout du reste. Regarde que Zoro.
0: Oui, bah oui. Mais je ne commencerai pas l'anime. Hein. C'est bon. Non. Je
1: sais pas combien
2: d'épisodes. Euh... Quand il te met son
1: sabre dans la bouche. Oh, là, 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 là. On va passer en plus 18, les amis. Hein. <rire> L'épisode pourra jamais être, voir le contenu tout public, hein, c'est pas possible. On va cocher la, la, la petite case explicite. Hein. J'avoue. Et euh, je crois qu'on est au 1075 e épisode.
0: Ouais, oh, oh, c'est bien. Oh, Par rapport au feu de l'amour, c'est comment mais Je commence maintenant, j'ai pas assez de ma vie pour Non, mais ça,
2: lit, lit c'est mieux. Vraiment, ça va beaucoup plus vite.
0: Cette semaine, il y a le dernier tome qui est sorti. De...
2: Le 105. En gros, c'est le tome qui vient achever un arc qui était énorme et surtout une histoire ça fait quasiment 11 ans qu'on a eu le début et là voilà, oh ça vient enfin finir cette partie de l'histoire et euh, débuter un nouveau pas... truc qui est vraiment actuellement, c'est over the top. Ok.
0: Tu nous avais dit, pour Doctor Who, parce qu'il y a X millions de saisons, de commencer à partir de celle de 2005. Est-ce que pour ceux... Le
2: chapitre 1.
0: Ah ouais, d'accord, on commence du, du début, quoi. T'es pas obligé. Un moment où tu peux En fait, t es, t es, obligé, es, es obligé, parce y que... Il a pas un moment, où ça peut raccrocher les wagons, et tu peux commencer à, non, à une saison ou a un vraiment, tome. Non,
2: parce y a vraiment plein de choses, en fait, dans chaque, euh, dans chaque tome, dans chaque arc, qui sont vraiment intéressants. Mais euh, pour le coup, je te dis, regarde pas l'animé parce qu'il est beaucoup trop long, qu'il est ennuyeux, lent, moche... Par contre, la lecture, en vrai, ça se fait assez bien. Si tu veux, c'est un, un chapitre, c'est entre, j'ai envie de dire, 15-16 pages, entre 15-16 pages et 20 pages. D'accord. Oui. Voilà.
0: Bon, c'est pas un chapitre, un bouquin, quoi.
2: Non, non, c'est un bouquin, 10 chapitres.
0: Un bou... Ah, bah ça va.
2: Tu vois. Et en fait, tu, ça s'enchaîne super vite, se, c'est assez clean. Je crois que les 12 premiers tomes sont disponibles gratuitement sur Internet. Parce que, il y a Netflix qui en a parlé au moment de la, la sortie de la live action, en fait, toute la première saga, c'est la saga qu'ils ont adaptée avec... Euh, évidemment, ils ont pris des... Enfin, ils ont facilité certaines choses, quoi, on va dire, pour, euh, pour l'adaptation. Mais c'est les, les tomes qu'ils ont adaptées pour la première saison.
0: La première saison adapte combien de tomes
2: Elle adapte à peu près 10 tomes. Parce qu'en fait, il y a une dernière partie qui n'a pas été adaptée. J'ai lu qu'ils
0: qu voudraient faire 12 saisons.
2: Bah, j'ai compté. C'est possible. Il devrait être à la saison 6...
0: Ouais, oh, mais il faut les enchaîner alors. Au
2: 500e, au 500e euh, chapitre. Mais vraiment, lisez-les. Tu sais, tu lis ça un chapitre par jour ça se lit tranquille. Bon, t'en as pour 4 ans et d'ici là ça va peut-être être fini. Même là, tu as pour 4 ans. Non, mais tu vois, en vrai, ça se lit bien, ça se lit en une heure. Il y a des moments où tu vas avoir des chapitres avec beaucoup de blabla, mais c'est le moment où ça te part de l'histoire. Il y a des chapitres où tu vas avoir euh, 3 bulles et euh, le reste, ça va être du fight, quoi. Eh ah
0: ben, bah allez, on va commencer One Piece. Wouh On n'est pas sorti.
2: Alors, limite, limite, ce que tu peux faire, c'est que là, tu fais ton lancement des recos et tu reviens sur One Piece pour euh, dire que c'est ma recos. Au début du mois, du coup, on a eu le live action de One Piece qui est sorti euh, sur les plateformes. En tant que fan de One Piece, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Étonnamment, les adaptations de mangas, c'est très rare que ce soit très bien, mais là, c'est vraiment bien. Les acteurs sont très bien choisis, l'histoire a bien été adaptée, surtout parce que c'est pas facile d'adapter un manga. On le sait, il y a pas mal de choses, voilà, puis en plus, vu que c'est super, enfin, c'est vraiment un truc qui est long, il euh, y a beaucoup de détails qui sont pas utiles. C'est vraiment bien adapté, c'est vraiment bien montré, il y a quelques problèmes dans les effets spéciaux et euh, autres, mais dans la globalité, on a plutôt bien retranscrit l'univers. Je trouve que ça manque un peu de couleur. Parce que c'est très coloré, One Piece. Même si ce des pas genre noir et blanc, c'est très coloré. Et ça
0: manque de couleurs
2: Le live-action, je trouve qu'il manque un peu de... de couleurs plus pétantes, plus de peps, et moins par moment. Parce que du coup, il y a certains personnages, ils ont des cheveux... genre, Il y a un personnage qui s'appelle Nami, qui a des cheveux très roux, mais genre roux orange. Alors qu'un beau roux, ça aurait été beaucoup mieux. Bref. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Ça raconte une bonne histoire. Et ce qui est étonnamment réussi, c'est que on... que l'on soit fan ou pas, en fait, on peut facilement intégrer l'histoire, comprendre chaque mentalité des personnages et les apprécier euh, à leur juste valeur. Ça, j'aime beaucoup cette manière de faire. Et si on est fan, il euh, y a plein de tout petits détails partout, cachés. Pas forcément même cachés, juste des petits détails dans euh, le comportement ou euh, dans les petits coins de, de pièces qui vont faire plaisir. Je pense par exemple, il y a une vanne en fait qui est récurrente dans le manga, c'est que Zoro n'a aucun sens de l'orientation. Et quand je vous dis « aucun sens », c'est on lui dit « il faut monter cet escalier, il va par là ». C'est... voilà. Plusieurs fois dans la série, t'as des trucs, c'est pas explicitement dit, mais t'as des trucs où, euh, par exemple, il est euh, séparé du groupe, il marche pour essayer de rejoindre un endroit, et il se retrouve face à Luffy, qui lui dit « allez viens, on y va », et ils repartent dans la direction d'où Zoro vient, alors qu'ils vont au même endroit en fait, juste, il se perd. Genre, euh, un, il, il est dans un manoir, il dit, j'essaie de trouver la cuisine, mais c'est un vrai labyrinthe ici. Et en deux secondes, il la trouve quand il a quelqu'un pour l'aider. Mais genre, ça, c'est des petits détails, en fait. Quand t'es fan, tu, tu le reconnais, tu te dis, tiens, ça, j'aime bien.
0: Donc, le genre de rêve que tu aimes bien, quoi, les gens. Exactement. Euh, Subtil.
2: Subtil, ça fait plaisir. Voilà, regardez ça, c'est vraiment super intéressant. Ils ont annoncé qu'il y avait la saison 2 qui était en préparation. Ils ont annoncé d'ailleurs l'arrivée d'un personnage qui m'inquiète énormément. Tony Chopper, qui est le, le médecin de l'équipage et qui est un reine. Ah en fait, c'est un reine. Non, un gars qui vient de reine. Voilà, bien. un reine. Ah <rire> Non, c'est un, un reine, genre le reine du Père Noël. Ok. Sauf qu'en fait, il a mangé ce qu'on appelle un fruit du démon, le truc qui donne des pouvoirs. Sauf que c'est le fruit de l'humain. Donc c'est le fruit de l'être humain. Donc en fait, c'est un reine qui est mi-homme, mi-humain. Il y a des liens qui peuvent être faits avec le Minotaur. Je crois que la référence de base, c'est le... Wingo il y a une créature, le Wendigo, la, 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 la référence de base. Si vous vous tapez Wendigo sur Internet, je vous invite pas trop à le faire parce que c'est vraiment flippant. Donc c'est une créature un peu mythologique de euh, la culture canadienne. Et donc c'est un reine humain. Donc ça, c'est lui, c'est le médecin de l'équipage. Et vu que c'est un reine, je me demande comment ils vont faire. C'est la saison 2.
0: Je vais continuer parce que moi, je vais un peu plomber, enfin pas plomber en l'ambiance, mais j'ai pas vu énormément de trucs ce mois-ci, mais j'ai vu une série. Forcément, qui est coréenne et qui s'appelle Our Blues. Quelle
2: révélation! C'est fou!
0: Moi, regarder des séries coréennes, jamais. Ah,
2: tu m'as surpris là. Tu m'as pris de court.
0: Et bien, comme son nom l'indique, ça te file le cafard. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que on est sur une île, l'île de Géjou, en fait. Et on va suivre un petit groupe de personnes. Et en fait, toutes ces, ces vies vont se, vont se croiser, vont se, se confronter. J'adore, moi, les histoires comme ça où tu vois, t'es un petit groupe de personnes et en fait, tu vois leur vie comme ça. Et en fait, tu t'attaches à tous les personnages. Il y en a que tu adores. Il y en a à la fin que tu détestes littéralement, genre la mère d'un personnage qui est juste mais horrible, horrible, je ne sais pas comment on peut être aussi horrible en tant que mère, vraiment. Et, à, et en fait, à la fin, tu, tu chiales, et en fait, tu chiales pas pour un truc, mais tu chiales pour, par rapport à son fils en fait qui a vécu, mais émotionnellement, il a vécu l'enfer avec sa mère, il l'a traité comme de la merde, et c'est horrible. Et en fait, tu vois, il y a des moments, il y a des personnages, ils sont super chou parce qu'ils vont tomber amoureux il y en a d'autres euh, qui vont tomber amoureux mais ça va être un peu plus compliqué il y en a d'autres qui vont se séparer mais en fait c'est vraiment une des un gros moment de vie que tu vas voir sur je pense euh, allez on va dire six mois et j'ai adoré c'est alors c'est pas feel good pas du tout, franchement, à la fin, tu moi j'ai chialé, mais pas possible, parce que euh, bah, c'est la vie réelle en fait, c'est vraiment la vie réelle, il n'y a rien qui est en c'est montré euh, brut de pomme quoi, et j'ai adoré cette série, vraiment, alors c'est 20 épisodes de 1 heure donc c'est vrai que c'est un peu long, déjà pour une série coréenne, enfin ouais, pour un drama de base, qui est déjà de 16 épisodes déjà à, à eux seuls, là 20... Je me suis dit, waouh, ça va être un gros pavé. Et en fait, non, des fois, sur un, deux, voire trois épisodes, tu suis un même personnage, voire des je vois deux ou trois, ça dépend. Et en fait, tu as tout qui est abordé, tu as plusieurs thématiques. Une lycéenne qui tombe enceinte, tu as une nana qui est partie, mais euh, qui s'est mariée plusieurs fois, du coup, qui est mal vue, qui est adulée euh, à Jéjou, euh, mais qui est détestée à Séoul, par exemple. Enfin, tu as plein de thématiques comme ça. Franchement, c'est bien, c'est calme, c'est posé, c'est... voilà Tu partages un moment de vie avec eux, et je trouve que ça fait du bien, en fait, d'avoir un peu ce genre de, de voir ce genre de série justement où c'est pas trop dans le drama social, trop dans regarder la, la vie comme elle est dure, regarder ça comme ça va pas dans notre monde ou quelque chose de fantastique ou de quelque chose de vraiment d'action. Là voilà, c'est la vie de villageois finalement à Géjou et j'ai trouvé ça vraiment très bien donc je vous la recommande c'est Hour Blues et c'est sur Netflix.
1: Bah ça a l'air super bien. Ok. Ouais
0: franchement c'est cool.
1: Ouais de ouf. Du
0: coup Jean-Charles c'est quoi ta Eh
1: ben moi comme d'habitude j'en ai à peu près 22.
0: Allez, c'est euh, parti. Est-ce cool. Est que
1: c'est passé tu, tu, tu les as vus euh, à Cannes euh, Non, mais il y en a un qui a dû passer par Cannes. Zut Bref. <rire> non, mais sinon, pour, euh, pour les petits trucs, en bref, il euh, y a euh, Beaugest, l'émission de, de Pierre Lescure qui a fait sa rentrée la semaine dernière et qui va enchaîner du coup toute sa saison euh, sur France 2. Voilà, c'est une émission qui parle de cinéma, c'est génial, voyez ça. Ensuite, j'ai vu aussi le film Subtraction un film euh, iranien j'adore le cinéma iranien en général et donc euh, là c'est avec Tarane Ali Dousti qui avait tourné déjà avec un cinéaste iranien que j'adore et donc là voilà c'est une histoire d'une femme et son mari qui vont avoir des doubles exactement dans la même ville dans laquelle ils sont c'est complètement what the fuck mais c'est absolument génial, c'est iranien voyez ça, je crois qu'on appelle ça des jumeaux oui, mais non, parce qu'ils font un test justement dans le truc et non, ils ne sont pas jumeaux Ah, c'est c'est possible, mais non
0: Ha <laughs> Toujours pas. Vous
1: <rire> voyez aussi, sinon, Reality. C'est un petit film, ça dure 80 minutes, je crois, avec Sydney Sweeney. En fait, voilà, ça relate une affaire qui s'est passée, une vraie, une réelle affaire où, en fait, le FBI a débarqué chez cette fille qui s'appelle Reality. Et de là, ils ont lancé un enregistrement audio. Et en fait, le film est la retranscription exacte de cet enregistrement-là. Donc, on aura exactement tout ce qu'il y a dans l'enregistrement, sera dans le film. C'est plutôt pas mal, même si la fin m'a laissé un petit peu... Euh... Euh, un petit peu sur ma fin Oh, le nom nul. Oui. Sur euh, Netflix, on a depuis début octobre, quatre courts-métrages de Wes Anderson ah, fin euh, qui sont sortis et qui sont absolument... Euh... Non, octobre. Tu vas dire, mais on, on est le deux. 2 octobre. <rire> et j'ai dit quoi début octobre.
0: On est le 2. <rire> bah
1: oui, bah littéralement oui, début bah... c'est hier. Ah oui ou fin non, fin septembre sûrement, peut-être plus. Bref, depuis fin septembre, on a donc la The Wonderful Story of Henry Sugar donc avec Benedict Cumberbatch et on a The Swan donc qui est le signe et on a The Rat Catcher et il y en a un autre, je sais plus c'est lequel. Bref, c'est quatre courts-métrages. Alors il y en a trois qui durent plus ou moins 20 minutes et le dernier Henry Sugar dure 45 minutes. Mais voilà, c'est vraiment génial, on retrouve vraiment tout l'univers de Wes Anderson, c'est absolument génial. T'as plein de décors en carton-pâte, euh, genre tu vois des mecs qui apportent des objets aux personnages principaux, etc. Euh, c'est quatre nouvelles qui sont adaptées du célèbre Roald Dahl. C'est juste absolument génial. Et donc, pour rester dans le court-métrage, parce qu'en ce moment, je suis sur le court-métrage. Il y a Fortissimo, court-métrage que j'ai découvert donc euh, lors du festival Hot Milk, le festival de Cholet, là où je suis. Et donc, j'ai pu accéder à ce festival, à avoir mes accréditations. Et j'ai découvert donc Fortissimo de Victor sesca Mais est on ne l'arrête plus, absolument génial
0: Il est à Canaille. Oui c'est la
1: dernière, c'est la dernière. Oh là là, est la on l'arrête
0: plus. Il est, de non, partout. il est de partout. Sur,
2: sur, sur les festivals, tu as le festival Lumière bientôt à Lyon, si jamais. Et il y a Wes Anderson qui fait une masterclass Oui, mais c'est beaucoup trop loin. Beaucoup mais, trop non, loin. mais non, mais non Jean-Charles.
0: Tu as des contacts maintenant. Hop, un coup d'hélico et bim, ça y est. <rire>
1: Bah écoute, à l'occasion, ouais, why not? Mais pour revenir, voilà fortissimo, c'est euh, euh, ça se passe dans une église où en fait un, un gars qui joue du piano va voir débarquer une jeune prodige en fait qui a 11 ans. Et pour la petite histoire, voilà j'ai interviewé le réalisateur de ce court métrage et ils ont trouvé
0: une réelle prodige de 11 ans. qui joue dans le film et qui joue des airs absolument incroyables.
1: Et donc voilà, tu vas voir toute cette dualité des personnages du gars qui est là installé depuis des années, qui va avoir débarqué une prodige de 11 ans, qui sans rien faire en fait arrive à, à manier le piano. Et c'est génial, c'est hyper drôle. Si vous voulez voir une distribution de claques à la Kingsman, mais sur du cancan de Offenbach écoutez, euh, je ne peux pas vous dire mieux que vous voyez Fortissimo, c'est absolument génial. Ça passe dans tous les festivals de court métrage actuellement. Donc si vous en avez l'occasion, foncez si vous voulez, vous pourrez retrouver l'interview du réalisateur sur ma chaîne de podcast. Ça sort très bientôt. Ouais. Et si vous aimez bien les histoires d'enfants qui jouent du piano Vous pouvez regarder
2: l'animé la, euh, Your Lie in April euh, Qui est disponible nulle part je crois Mais qui est vraiment très bien
0: Même pas sur Crunchy
1: Il est peut-être sur Netflix D'ailleurs j'ai cru voir que Wakanim c'était fini je crois Wakanim non, ça, ça fait un
2: moment Wakanim euh, ça a pas été racheté Mais ils ont fait un accord avec Crunchyroll Les deux plateformes françaises Et euh, du coup là peu à peu ils remettaient le contenu Wakanim Sur Crunchyroll et là ça y est ils ont fermé complètement C'est en fait c'est pour euh, réussir à concurrencer l'américain ADN Alright
0: tu m'as fait penser à deux trucs, Jean-Charles. Tu as parlé de beaux gestes. Ben moi, j'ai vu la beauté du geste. Oui. Là, voilà, un film, film japonais. japonais, ouais, franco-japonais. Donc, euh, histoire vraie, d'une boxeuse japonaise Keiko Ogasawara. Et une boxeuse qui est euh, sourde. Je vous avoue que j'étais, je veux dire, un tout petit peu déçu, pas de la prestation qui est géniale, plus dans l'histoire, on va dire, je voudrais que je m'attendais quelque chose à la fin d'un peu plus épique juste un tout petit peu épique, tu vois. Et ça finit, voilà, comme ça a commencé, tu prends, en fait, c'est vraiment un, un bout de vie. Tu commences en plein milieu d'un truc, ça finit en plein milieu d'un truc, tu vois. Et puis, euh, avant, il y a eu sa vie, et après, sa vie va continuer, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, on a cette tranche de vie. Et j'ai, en fait, mis à part la fin, mais vraiment, quand je dis un tout petit peu déçu c'est vraiment un micro, micro déçu je me suis dit... Ça manquer d'un petit truc Mais sinon, tout le film, je me suis régalée. Vraiment, c'est euh, incroyable, comme ce petit bout de femme, en fait, est arrivé à se démerder dans la vie, et, et c'est génial. On en fait la comparaison, je pense, à tort, avec euh, Million Dollar Baby de Clint Eastwood, parce que, bah, femme qui fait de la boxe... Oh. Non, c'est pas, pas tragique à ce point.
1: Mais ça doit pas être facile pour signer euh, les gants box
0: boxe Justement, allez voir le film et vous verrez comment elle se débrouille.
1: Et pour la petite info, si jamais ça vous intéresse les films japonais et, et tout ce genre de films, tous les ans, il y a les saisons Anabi qui reviennent euh, tous les printemps, je crois. Il faut vous rapprocher des cinémas proches de chez vous, euh, des cinémas principalement à réessai. Petit festival, en fait, sur 7 jours. Il y a 7 avant-premières de 7 films différents. Voilà, c'est super cool et, euh, et la beauté du geste en faisait partie cette année.
0: Ok. Et deuxième reco, mais c'est pas vraiment une reco, tu as parlé d'enregistrement, euh, j'ai vu passer une info, alors on rentre dans la période que j'aime beaucoup, qui est la période d'Halloween, et apparemment, il y a une série, ou plutôt, euh, on va dire, une série documentaire, qui va sortir sur Apple TV. Il faudra vérifier l'info, enfin, faudra voir si ça sort vraiment. Et apparemment, il y aurait des vrais audios de Conjuring qui vont être, euh, du coup, disponibles via cette série documentaire. Je dis pas que je vais la regarder parce que c'est mort. Mais pour ceux dont euh, voilà, affectionne ce genre d'horreur, soyez au courant, série docu va, va sortir et que l'histoire du premier Conjuring va être expliquée, va être montrée et euh, des audios vont être diffusés. Des vrais audios.
2: Est-ce que ce serait... Je, je dis Enfield Pol Poltergeist. Mais... C'est ça,
0: The Enfield Poltergeist qui a la plus célèbre histoire de Poltergeist. Je lis euh, le un résumé. Hein. Combinant plus de 200 heures.
2: Redis pas le, le mot que. Une troisième fois.
0: Non, c'est jamais. <rire> Combinant plus de 200 heures d'audio rare, le phénomène du cas Anfield se situant à Londres en 1977, a eu un impact considérable sur toute une génération. Apple TV a dévoilé la bande-annonce officielle, qui sera diffusée pour la première fois le 27 octobre. Voilà, vous êtes au courant. Okay. Si vous êtes intéressé par ce genre. Eh
1: ben, ça fait beaucoup de recours. Je vais foncer voir ça.
0: Oui, je sais, tu vas te précipiter dessus, Jean-Charles. On te connaît.
2: Si je jamais, euh, je sais pas quand ça sort, mais je crois qu'il y a Apple TV qui prépare un film documentaire sur euh, Michael J. Fox.
0: Ah ouais Oui. Ouais, ça s'appelle Steel, D'accord. Uh, Standing ou Steel uh, l'acier?
2: Non. Uh, Steel, Steel Standing. D'accord. S-T-I-L-L, quoi.
0: Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Ben oui. écoutez, on vous en reparlera le mois prochain.
2: Et en plus, la grève est terminée, donc il y a plein de choses qui vont euh, reprendre en production.
1: Euh, à peine. À peine terminée, mais oui.
0: Parce que les acteurs, eux... Euh...
1: Ben, ils sont toujours en grève bon, les
2: scénaristes, ils ont fini de, ils peuvent retourner bosser
0: c'est ça il y a peut-être les jeux vidéo qui vont s'y mettre aussi apparemment oui ça
2: fait un moment c'est pour les voix
0: ah ok Eh ben, écoutez on en reparlera le mois prochain quand on aura un peu plus d'infos on reviendra avec bah euh... ben, des films, forcément, avec des séries, avec des recours, avec possiblement Doctor Who, on sait jamais. Oh,
2: J'ai pas parlé de Doctor Who.
0: Mais voilà, c'est pour ça, je suis choquée. Aurélien, tu n'as pas
2: fait ton même. travail. Euh, il bah, y, y a la nouvelle saison de Sex and City qui est sortie avec, du coup, à euh, toi qui joue dedans, du coup, qui est le prochain docteur euh, numéro 15. Et sinon, euh, on a eu une bande-annonce il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, mais là, c'est du forcing, donc ça marche pas, ça ne compte pas. Et on n'a
2: pas encore les <rire> dates, mais jeu. en novembre il devrait y avoir les trois épisodes spéciaux pour les 60 ans de la série pour les 60 ans de Doctor Who avec le retour de David Tennant yo bra <rire> Bref.
0: du coup bah écoutez hein, restez connectés nous c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission du coup donc, on se retrouve dans un mois soit pour vous parler du bilan soit pour un hors-série on regarde la surprise on va regarder Twilight. putain pourquoi tu l'as dit Merde, Tim Edward Oui.
1: On mettra un bip au montage.
0: <rire> non. Censure. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts. Si on fait Scoochie comme d'habitude, <rire> on arrête pas d'interrompre. l'interrompre. putain <Arbitra>, les bâtards. <rire> Ou podcast addict en laissant un joli commentaire, partagez un maximum de Moi si je vous trouve, la trouve ça précieux, super intéressant. Et bonne soirée.
1: De l'interrompre.
0: <rire>
1: <rire> bonne soirée à toutes et à tous et vous voyez des filles. Ciao les gens you hey.